0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Drei rote Karten und acht Tore für den FC Bayern. Das Bundesligaspiel der Münchner gegen Darmstadt hätte auch so genug Erzählstoff geliefert. Vor allem aber markiert dieses 8:0 die Rückkehr von Manuel Neuer. Elf Monate mehr als 300 Tage nach seinem Skiunfall. Sein Club hat sich verändert, die Nationalmannschaft hat sich verändert, er hat sich verändert. Wie also sieht sie nun aus? Die Zukunft dieses einst so unangefochtenen Torwarts. Christoph Kneer und Philipp Seldorf begleiten die Karriere von Manuel Neuer schon lange. Beide berichten für die Süddeutsche Zeitung über die Nationalmannschaft und über den FC Bayern bzw. Schalke 04, Neuers früheren Verein. Und mit ihnen spreche ich in dieser Folge. Hallo Christoph. Hallo. Und hallo auch an Philipp. Hallo. Mein Name ist Anna Drea, los geht's. Christoph selbstes Betreten des Arena-Rasens zum Aufwärmen. Äh, knapp eine Dreiviertelstunde vor dem Spiel wurde am Samstag zelebriert, als äh, käme da ein Rockstar auf die Bühne. Was sagt denn allein das schon über die Rückkehr von Manuel Neuer aus?
1: Naja, der Manuel Neuer ist noch. Es gibt, es gibt Menschen beim FC Bayern, die sagen, Manuel Neuer sei. Mit Uli Hoeneß gemeinsam der wichtigste, der wichtigste die wichtigste Figur. Dann gibt es Menschen, die sagen, er sei, er sei sogar noch wichtiger, weil, weil die große, die, die große Ära, das, das, das große Jahrzehnt seit 2010 oder 2012 mit allen möglichen Titeln natürlich auch ganz stark von dem Torwart geprägt wurde. Also aber jetzt mal ohne Ranking gesprochen, das ist natürlich eine FC Bayern Figur, wenn man sich auch noch mal erinnert, wo er herkommt, Korn Neuer, Plakate im Stadion und wie er sich diesen Verein dann wirklich so schnell untertan gemacht hat, dass er jetzt Regieren kann, wie er das möchte. Also, das, auch das ist ja eine, ein Teil der neuer Geschichte, dass er in den vergangenen Jahren immer sagen konnte, ich will jedes Spiel machen, auch gegen den Fanclub Die Höselwanger. Und auch wenn bei zugekauften Ersatztorhütern garantierte Spiele im Vertrag standen, dann hat Neuer das einfach, dann hat Neuer sich einfach erlauben können, das zu ignorieren. Und dann haben die eben nicht ihre Spiele bekommen. Pepe Reiner, Alexander Nübel, das sind ja prominente Beispiele. Und deswegen ist das natürlich nichts Kleines gewesen, was da passiert ist mit Manuel Neuer am Wochenende, den roten Teppich hat man sich dazu denken dürfen, auf dem er da, auf dem er da einmarschiert ist und natürlich ganz aktuell kommt halt die Geschichte dazu, diese Rückkehr aus einer wirklich sehr 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 sehr, sehr schweren Verletzung, die man ihm über weite Phasen oder über gelegentliche Phasen dieser Strecke auch nicht mehr zugetraut hat. Also ich, äh, es war offenbar auch so, dass Thomas Tuchel als er in München da Ende März übernommen hat relativ bald äh, ein paar Bilder zu sehen bekommen hat, also MRT-Bilder von der Verletzung. Und ich glaube, dass er da ziemlich erschrocken ist und ähm, nicht sehr sicher war, ob er seinen Lieblingstorwart Neuer, den er immer schon mal trainieren wollte, ob er den auch wirklich nochmal trainieren darf, weil das muss schon recht gruselig eine Zeit lang gewesen sein. Und umso größer, zu Recht, ist dann natürlich auch der Respekt gewesen, der jetzt Neuer von allen Seiten äh, bekundet worden ist bei seinem Comeback.
0: Philipp, du kennst diesen Spieler ja schon äh, sehr lange oder beobachtest ihn auch schon sehr lange. Ähm, jetzt hat Christoph skizziert, welche Bedeutung die Rückkehr von ihm für den Club hat. Welche Bedeutung hat es denn für Manuel Neuer?
2: Ja, er ist ja äh, in allererster Linie mal äh, ein großer Sportler auch. Äh, und ähm, insofern äh, bedeutete diese schwere Verletzung auch eine, eine persönliche Herausforderung. Die er in der ihm eigenen Art angegangen ist, mit höchstem Ehrgeiz und mit dem größten Willen, wieder in der Form zurückzukehren, in der er sein Tor hat zurücklassen müssen. Das ist etwas, was ihn immer antreibt, dass er selber eben die, die beste mögliche Leistung bringen möchte. Das ist etwas sehr, ein, ein sehr privater, eine sehr private Ambition. Und darüber hinaus äh, ist er natürlich Fußballer mit Leib und Seele sein ganzes Leben schon gewesen. Er ist ja, es ähm, klingt jetzt so, als als würde er als würde er sein eigener Maßstab sein wollen. Das ist aber auch nicht der Fall. Er ist halt auch ähm, ein unglaublich unglaublich gerne Teil der Mannschaft und ähm, ja hat da eine sehr familiäre eine sehr familiäre Einstellung. Insofern ja, bedeutet das für ihn auch sozusagen die Rückkehr die Rückkehr in die in die Mitte seiner, ähm, seiner seiner privaten Umgebung.
0: Christoph, du hast es schon angedeutet, aber ich wollte es jetzt trotzdem noch mal konkreter ansprechen. Gab es denn seit dem Skiunfall am 9. Dezember 2022, bei dem er sich eben diesen komplizierten Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hat, auf dem Weg zurück irgendwann so große Zweifel oder Komplikationen, dass dass dieses Comeback ähm, wirklich in Gefahr war? Oder ist da auch, wenn natürlich der Körper am Ende entscheidet, aber ist da vielleicht auch dieser von Philipp beschriebene Ehrgeiz, dieser Wunsch, Teil der Mannschaft zu sein, vielleicht auch ein Bestreben, das den Kritikern und sich selbst nochmal zu zeigen, ähm, dass man eben zurückkommen kann, zu groß gewesen?
1: Also noch, wenn man... Neuer jetzt befragt nach der langen Strecke seit dem Urlaub, dann wählt er immer die Formulierung und sagt, es habe Auf und Abs oder Hochs und Tiefs äh, gegeben. Mehr sagt er darüber natürlich jetzt so auf, auf öffentlicher Bühne äh, nicht. Aber allein das deutet ja schon an, dass das kein, kein ganz klarer Weg äh, gewesen ist. Und selbst aus seinem wohlmeinenden Umfeld, aus den Leuten, die ihn betreuen und beraten, war ja immer zu hören, selbst also nach, 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 einer, nach, der nach einem kurzen Schreckmoment, nach dem kurzen Schock nach dem Unfall, ähm, Neuer würde auf jeden Fall zur Saisonvorbereitung im Juli äh, wieder da sein. Es gab sogar ganz optimistische Stimmen, die meinten, der könnte Ende Mai noch ein paar Spiele machen, davon hat man sich dann bald verabschiedet. Aber das ja. war das war eine Zeit lang der Plan und das hat auch das neue Umfeld eine Zeit lang wirklich ernst gemeint und dran geglaubt. Die Tatsache, dass es aber ja dann doch Ende Oktober geworden ist, zeigt nicht nur, dass da ja, vielleicht ein paar falsche Hoffnungen waren und vielleicht auch ein bisschen Propaganda, um das Thema kleiner zu halten, sondern dass es da halt tatsächlich auch Rückschläge gab. Und äh, es, es gab wohl tatsächlich einen, einen größeren Rückschlag, der, der Neuer tatsächlich nochmal hat zweifeln lassen. Er war schon wieder relativ weit im Training, sogar schon wieder auf dem Platz. Äh, ich glaube, Ende Mai wurde ihm ja eine von vier Schrauben entfernt. Und dann ging es auf dem Platz vorwärts, bis er dann plötzlich gemerkt hat, er kann eigentlich gar nicht schießen. Das war der Moment, wo er keine Abschläge machen konnte. Das war dann auch da, wo man plötzlich den Trainingsplatz abgehängt hat mit Planen, wo die Boulevardzeitungen groß geraunt haben. Da müsste was passiert sein. Man würde neuer vor der Welt verstecken. Ja. In Wahrheit war es wohl so, dass er, dass er tatsächlich keine Abschläge mehr machen konnte, nicht mehr schießen konnte, nicht mehr sozusagen sich beim Springen, beim Absprung was zugetraut hat. Und äh, da wurde dann beschlossen, die Platte, die da die da noch im Wadenbein im, im sitzt, ähm, auch zu entfernen. Das war, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, äh, gar nicht sicher von vornherein, dass das überhaupt passiert. Die kann man, glaube ich, auch drin lassen. Das wurde dann beschlossen und die, die ihn betreuen und mit ihm auf dem Trainingsplatz stehen, versichern, dass es im Grunde in diesem Moment aufwärts gegangen sei. Also, er dann diesen Schmerz nicht mehr hatte, hatte er das Gefühl, ich kann jetzt wieder wahren neu, neuer sein. Und dann ging es die letzten Wochen dann offenbar extrem aufwärts.
0: Manuel Neuer sein heißt ja immer, ähm, auch einen bestimmten Stil im Torwartspiel zu haben, den er selbst geprägt hat, äh, mit dem er jetzt auch Maßstäbe gesetzt hat sozusagen. Welchen Einfluss hat denn so ein Unfall auf das Spiel eines Torwarts, wie es Manuel Neuer ist? Also klar, keine Abschläge machen, das ist ein Problem, aber grundsätzlich ist der Einfluss ja auch noch auf andere Bereiche äh, zu spüren, wenn bestimmte Bewegungen nicht mehr gehen, wenn man Hemmungen hat. Das Thema war ja auch schon bei der Schulterverletzung da.
1: Also das geht angeblich alles wieder, was man so hört. Also sozusagen der Unfall als solcher ist insofern ausgestanden. Was nicht ausgestanden ist natürlich, und das wird man auch jetzt am Wochenende in Dortmund erst sehen, das ist einfach die lange Pause und die, die mangelnde Spielpraxis. Und das ist ja sozusagen, wie soll ich sagen, der Fluch der guten Tat. Das ist das Problem an diesem so wunderbaren, modernen Torwartspiel von Manuel Neuer, dass er ja einfach kein Linientorwart mehr ist. Also die Torhüter der früheren Generation, die, bei denen war halt klar, wenn die ihre Athletik wieder haben und ihre Sprungkraft wieder haben, dann können die wieder ins Tor stehen. Aber das, was Neuer macht, dieses, dieses Risikospiel, dieses Hochrisikospiel, rauszulaufen, dem Ball entgegenzugehen, das sind ja Dinge, das ist wie beim Autofahren, da braucht es da Risikoabschätzung, da braucht es da die klare Einschätzung, komme ich an den Ball noch ran oder komme ich eine Millisekunde zu spät? Und das sind ja. Dinge, die natürlich Spielpraxis brauchen. Und das kann schon sein, dass er da den einen oder anderen Sport jetzt mal in den nächsten Wochen ansetzt und dann plötzlich zu früh oder zu spät kommt. Aber Leute, die immer mit ihm trainiert haben, auch nach langen Verletzungen, wie der ehemalige DFB-Torwarttrainer Andi Köpke, die versichern, auch da sei neuer ein Phänomen. Er sei nicht nur ein, er sei ein wahnsinnig schneller Geneser, insofern weil er sich dieses, dieses, so sagen, dieses eingebaute Navigationssystem, das würde er sehr schnell wieder programmiert kriegen. Also wenn der einmal im Tor stehen würde, dann wird würde das extrem schnell gehen, dass er diese ganzen Koordinaten wieder drauf hat. Ich bin gespannt. Er war noch nie 37,5 nach der Rückkehr aus einer Verletzung. Er war noch nie ein Jahr weg. Da kann man jetzt einfach mal gespannt sein.
0: Wie schätzt du das ein, Philipp?
2: Ja, wie Christoph gesagt hat, es ist am Ende die Spielpraxis, die jetzt darüber entscheiden wird, wie gut er sein Torwartspiel äh, spielen kann. Das äußert sich ja weniger in, in Momenten, wo er das Tor verlässt, um, um äh, aus, aus dem Feld heraus sich zu beteiligen oder wie gut er auf der Linie hält, äh, sondern meistens sind es genau diese Abschätzungen von Flanker abfangen oder rauskommen. Äh, das, sind ja, das sind ja Momente, die in Sekundenbruchteilen getroffen äh, oder entschieden werden. Und das hat sehr viel mit dem Gefühl zu tun, dass ein Torwart für sein Spiel hat. Das wiederum beruht eben auf Wettkampfpraxis und die, die muss er halt jetzt erst erwerben. Insofern muss man einfach jetzt mal die nächsten Wochen abwarten, wie gut er, äh, wie gut er eben wieder in die Routine kommt. Ähm, das beantwortet oder das leitet dann auch gleich zu der Frage über, die du ganz sicher <lacht> stellen würdest. Äh, stell du na, was sie, ist stell du denn jetzt sie. mit den beiden Länderspielen im November? Äh, ist dann äh, Manuel Neuer <lacht> schon wieder im Kader und wird er äh, dann auch gleich wieder den angestammten Posten einnehmen? Weil das kann mit Sicherheit mit Nein beantwortet werden. Das wäre sehr unvernünftig, meines Erachtens. Ohne dass ich jetzt weiß, äh, wie Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, wie man ihn ja jetzt nennen muss, Es äh, ist immer das so ungewohnt, das äh, wird dann äh, zu entscheiden sein von seiner Seite. Aber ich bin mir da relativ sicher, dass er der ganzen Sache erstmal etwas Zeit geben wird.
1: Ja, da gibt es tatsächlich auch noch gar kein gesichertes Wissen. Julian Nagetmann wird sicher die Idee haben. Aber selbst wenn man, wie das so schön heißt, in, die, in den Beteiligten, in, die, in den Verein und in die Nationalmannschaft und in die Umfelder hineinhorcht, äh, da kriegt man auch bei den unterschiedlichsten Parteien tatsächlich, wie, der, wie, wie Philipp schon sagt, im Grunde von allen die identische Meinung. Alle sagen, der Manu sei heiß, der sei wie ein Rennpferd, das man in der Box natürlich irgendwie erstmal festbinden müsste. Und man, die Gefahr sei immer, dass, es, dass das Rennpferd die Box zusammentritt, weil es jetzt ganz schnell wieder raus will. Aber Trotzdem sei bei allen, die, die habe sich die Meinung durchgesetzt, dass es vielleicht nochmal ganz, ganz schlau wäre, Inge jetzt bei der bei der Länderspielreise jetzt mal nicht dabei zu haben. Von daher rechnen alle Beteiligten damit, dass es zu keiner Nominierung kommen wird jetzt im November. Und das wäre natürlich für den jungen neuen Bundestrainer auch eine gewisse, ja, strategisch wahrscheinlich auch relativ schlau. denn Dann würde er diese riesen aufgeregte Debatte, die ja jetzt schon losgebrochen ist am Wochenende, wer steht bei der EM im Tor, die würde er dann mal souverän ins Frühjahr vertagen. Und bis dahin kann ja noch in jeder Hinsicht ganz viel passieren. Auch deswegen gehe ich davon aus, dass es da noch zu keiner Nominierung kommen wird.
0: Jetzt habt ihr beide schon wunderbare Cliffhänge geliefert, weil ich jetzt den Hörerinnen und Hörern nämlich sagen werde, darauf kommen wir gleich noch weiter zu sprechen. Ich würde gern noch ganz kurz beim FC Bayern bleiben, weil wir jetzt zwar darüber gesprochen haben, wie der Genesungsverlauf von Manuel Neuer war, wie er als Typ oder auch als Torwart tickt und, und wie schwer oder einfach so eine Verletzung sich dann auswirkt auf seinen ganz individuelles Spiel. Aber es hat sich ja auch der Verein verändert. Also Neuer hat eine Trainerentlassung, zwei Freistellungen von Vorständen und ein sehr spannendes Saisonfinale verpasst. Vor allem aber wurde sein Trauzeuge und Torwarttrainer Toni Tapalovic entlassen. Das hat ihn sehr schwer getroffen. In einem Interview mit dir, Philipp, ist er auf diesen Bruch eingegangen. Da ist ja sehr viel passiert. Also wie unterscheidet sich der FC Bayern vor seinem Skiurdenfall vom heutigen und daran angeschlossen, wie hat sich denn auch das Verhältnis zwischen Club und Keeper in den vergangenen Monaten verändert? Da ist ja womöglich auch was hängen geblieben.
2: Ja, letzteres ist nicht auszuschließen. Ich glaube allerdings, dass sich die Fronten da auch beruhigt haben. Julian Nagelsmann zum Beispiel ist ja auch damals schon auf, äh, auf Manuel Neuer zugegangen, hat mit ihm gesprochen er ist nicht mehr da. Damals wäre die Begegnung sicherlich in gewisser Weise kritisch gewesen, wenn er jetzt noch im Dienst wäre bei den Bayern. Das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Nagelsmann ähm, hat sich auch jetzt als Bundestrainer um, um, äh, um Nähe und Kontakt bemüht. Na, er hat zum Beispiel Neuer, äh, darüber informiert, dass Ilkay Günduan, der Kapitän der Nationalmannschaft bleiben soll was ja Neuer zumindest indirekt ähm, betroffen hat, da er das ja jahrelang war. Und das muss man jetzt erstmal auch loben, dass, äh, dass der Julian Nagelsmann in dieser Weise eben auch auf, auf äh, Neuer zugegangen ist. Ich glaube, dass das, so wie ich das verstanden habe, das Verhältnis sich auch deutlich entspannt hat. Ähm, mhm. Die Abwesenheit von Toni Kapalowitsch wird dem Manuel Neuer sicherlich immer noch irgendwie Schmerzen, aber er ist ja auch Profi und ähm, akzeptiert dann irgendwann, dass es ist, wie es ist. Da ist einfach jetzt auch viel Zeit vergangen und ähm, eine neue Situation. So wie ich es verstanden habe, das weiß der Christoph aber sicher besser, kommt er auch mit dem neuen Torwarttrainer gut zurecht, äh, der ja auch ein, ein, eine, ein quasi, eine, um, da ist ein unbefangenes Verhältnis möglich ähm, und ich glaube, das hat bisher auch einen ganz guten Anfang genommen.
1: Ja, also um da gleich einzuhaken, es gibt tatsächlich im Moment zwei erstaunliche Personalien, so Randpersonalien beim FC Bayern. Das eine ist der neue Sportdirektor Christoph Freund und das andere ist der vom Philipp angesprochene neue Torwarttrainer Michael Rechner. Ungewöhnlich deshalb, weil in diesem durchaus äh, nicht unkomplizierten Verein über diese beiden von allen Parteien nur Gutes berichtet wird. Also das sind irgendwie mhm. Menschen, über die wirklich schon verdächtig meinst oh. du. Ja, genau, die, die, einen, die einen offenbar ein offenbar ein so verbindliches Wesen haben, dass da sozusagen alle Parteien mit ihnen können. Und nach all dem, was sie halt
0: schon noch. Noch, das
1: schon noch, ja. Das, und das werden wir auch nicht rausschneiden, weil das können wir nämlich dann archivieren hiermit. Also es ist jedenfalls so, dass diese noch, dass da dass das tatsächlich Offenbar auch ein, ich will nicht sagen ein gewachsenes Vertrauensverhältnis wie mit Tapalovic. Das kann es nicht sein. Aber dass das da echt einen guten Draht im Moment gibt zwischen zwischen Manuel Neuer und dem neuen Torwarttrainer Rechner. Und wenn du wenn du vorhin fragtest, ob das jetzt ein neuer Verein für Neuer ist, ja natürlich. Aber ich glaube, für diesen Torwart zählt zunächst mal das, was er auf dem Feld macht. Er ist ja er ist Torwart. Er steht wieder auf dem Platz und die Sagen wir mal, die unterschiedlichen Ränkespiele, wenn es die denn gibt, in den höheren Etagen und so wer gegen wen und wann und warum, das interessiert ihn jetzt erstmal nicht. Für ihn ist der entscheidende Mann der Trainer, der ist tatsächlich neu, aber von diesem Trainer, von Thomas Tuchel, hat Neuer nun absolut gar nichts zu befürchten, weil Tuchel tatsächlich ein äh, eigentlich ein Manuel Neuers Number One-Fan ist, das kann man wirklich so sagen, und schon in seiner Zeit als. Tuchel Chelsea und Paris trainiert hat immer in höchsten Tönen von Manuel Neuer äh, geschwärmt hat und dass er jetzt Neuer trainieren darf plötzlich, das ist wie so ein weiß ich nicht, das ist wie so ein Kind, das an Weihnachten nicht nur die nicht nur die die die, die Eisenbahn, sondern auch noch den Playmobil-Kaufladen geschenkt bekommt. Also, das ist für, für Tuchel tatsächlich eine ein, eine ein großes Glück, mit diesem Neuer arbeiten zu dürfen, so stellt er das dar. Und wenn man mit Tuchel und auch mit dem Torwarttrainer Rechner jetzt spricht, dann sind die tatsächlich jetzt auch Immer noch, ich will nicht sagen hingerissen, aber sehr angetan von dem, was sie von dem alten Manuel Neuer nach seiner langen Pause jetzt auf dem Trainingsplatz zu sehen bekommen. Also die haben Neuer ja bisher immer nur als Gegner erlebt oder eben als neutrale ja. Zuschauer. Die hatten ihn noch nie selbst auf dem Trainingsplatz. Und da ist schon zu hören wie begeistert die sind von diesen Dingen, die man mit modernen Datentools nicht messen kann und die auch in keiner Torstatistik sind. Einfach so Dinge wie wie Manuel Neuer eine Abwehr führt, wie Manuel Neuer was er ausstrahlt auf dem Platz, auf die Verteidiger, wie er coacht, dass er manchmal Bälle abläuft, ganz unauffällig und dadurch gar keine Chance zustande kommt. In anderen Clubs wäre das dann vielleicht plötzlich eine Torchance und so. Von diesen Dingen wird intern jetzt schon geschwärmt. Das sind, wie gesagt, Menschen, die Neuer noch nie erlebt haben, live. Ob das dann natürlich natürlich tatsächlich auch direkt so in Leistung überführt wird im harten Bundesliga- und Champions-League-Betrieb. Das wird sich natürlich zeigen müssen. Aber das, was sich für Neuer verändert hat, das muss er nicht befürchten.
0: Also das heißt, der Eindruck, den man bisher gewinnen konnte, war die Konstellation, Tuchel, Rechner, Neuer, die dürfte sehr gut harmonieren.
1: Das ist das, was man hört. Wie gesagt, das ist Fußball ist schnelllebig, wie Rudi Völler sagen würde. Und manchmal äh, funktionieren Dinge auch nur bis zum nächsten oder übernächsten Fehler oder bis zur nächsten oder zur übernächsten Niederlage. Aber da sehe ich jetzt gar keine Gefahr, zumal, und das wäre jetzt schon die nächste ausgezeichnete Überleitung zur Nationalmannschaft, zum, zumal der Binnendruck bei Bayern natürlich auch nicht so hoch ist. Es gibt da zwar mit Sven Ulreich einen sehr verlässlichen Vertreter, der zuletzt sogar noch besser war, als man ihm zugetraut hatte. Aber das ist keiner, der Druck ausübt auf Neuer oder gar Intrigen spinnt. Das ist einer, der happy und glücklich ist, dass er auf diesem Niveau dabei sein darf, der Neuer in allem unterstützt. Von daher muss Neuer da auch intern ähm, eigentlich nichts zu befürchten und kann da mit einer gewissen Ruhe an die Sache rangehen.
0: Dann wechseln wir doch zur Nationalmannschaft, denn Neuer ist halt tatsächlich nicht nur Profi des FC Bayern, sondern auch lange die unangefochtene Nummer 1 in der DFB-Auswahl gegeben. Da gab es ein, auch einschneidende Veränderung, kann man sagen. Also zum einen ist in seiner Abwesenheit äh, Marc-André Testegen eben die neue Nummer eins. Und Ilkay Gündogan ist zum Kapitän gemacht worden. Neuer hat also zwei prestigeträchtige Positionen verloren. Und ähm, ja Veränderung Nummer drei kann man eigentlich auch noch mit dazu nehmen. Ihr habt schon angesprochen. Mit Julian Nagelsmann hat jetzt jener äh, Trainer die Mannschaft übernommen, der ähm, ihn damals beim FC Bayern in der Verantwortung stand, als, als Tapalovic entlassen wurde. Das hat Philipp ja jetzt aber schon aufgeklärt, dass da sehr wahrscheinlich nichts hängen geblieben ist oder nicht so, dass ähm, da jetzt nicht vernünftig zusammengearbeitet werden könnte. Aber was heißt das denn jetzt alles für Neuer? Wie geht er vor allem damit, um degradiert worden zu sein?
2: Naja, er ist ja nicht direkt degradiert worden. Er ist in der äh, Zeit seiner Abwesenheit von dem Mann vertreten worden der immer eigentlich schon dazu ausersehen war, mit ihm zu konkurrieren. Und ähm, das, da ist nichts Großes geschehen. Ähm, Marc-André Testegen hat jetzt diesen diesen äh, Platz eingenommen. Und es gibt auch keinen Grund zu sagen, ähm, er muss jetzt gleich wieder freigeben, äh, weil an der Klasse von Marc-André äh, Marc Testegen braucht, Natürlich niemand zu zweifeln. Ein Torwart, der ja. seit Jahren beim FC Barcelona im Tor steht, der ist über Zweifel erhaben. Es ist jetzt eigentlich relativ simpel. Der Manuel Neuer muss sich quasi hinten anstellen. Natürlich nicht ganz hinten und auch nicht hinter Kevin Müller vom ersten FC Heidenheim, sondern der steht jetzt eben zumindest. Erstmal hinter Marc-André Testegen und ähm, damit muss er fertig werden. Das, ich bin mir sehr sicher, ähm, dass er das auch realistisch einschätzt und dass er weiß, mhm. ähm, er kann sich nur durch äh, erstklassige Leistungen hervortun und empfehlen. Das geschieht beim FC Bayern im Alltag ähm, der, großen, der großen Spiele, die noch kommen werden. Und das wird letztlich bei der Nationalmannschaft, wenn er denn dort wieder auftaucht, geschehen, wenn er dann halt äh, im Training ist und vielleicht auch dann mal äh, jetzt in äh, abgewandelter Form ein Spiel bekommt. Ne? Das ist das Schicksal, das, das Testiken vorher hatte. Über alle weiteren äh, Eventualitäten braucht man nicht zu spekulieren. Der eine kann sich verletzen, der andere auch äh, oder am besten keiner. Man wird es einfach sehen. Also ich finde, da ist jegliche, jegliche Form von Parteinahme im Sinne von dieser muss nun die Nummer eins sein oder, oder dieser muss es wieder sein, total unangebracht ja und entspricht einfach auch nicht der reellen Sachlage.
1: Punkt. Ja, da wird sicher noch viel passieren. Ich glaube, das Einzige, was tatsächlich in Anführungszeichen vielleicht neu ist, äh, wäre das Neue, sich also vielleicht äh, mehr denn jedem oder, oder vielleicht auch zum ersten Mal wirklich, ich weiß es nicht, dem Leistungsprinzip wird unterwerfen müssen. Also er hat, hat tatsächlich, wie Philipp sagt, mit mit Ter Stegen, dem Konkurrenten der was weiß ich, auch zu den besten drei oder fünf Torhütern der Welt gehört. Und sagen wir, ja. das, das Neuer-Prinzip, dass Manuel Neuer automatisch ins Tor kommt, sobald er gerade ausgehen kann, so wie es ja quasi auch vor der WM 2014 war, so wie es vor der WM 2018 war. Das hat man ja alles vergessen, das waren ja alles Punktlandungen. Neuer kam ja immer auf den letzten Moment in den Kader 2014, der Philipp und ich können sich gut erinnern, wir standen am Rande dieses staubigen Trainingsplätzchens auf der, auf dem zauberhaften Halbinselchen in Brasilien. Da beim ersten Training konnte Neuer fast den Arm noch nicht heben. Also da haben, da hat die ja. Köpke noch flach geschossen und die, natürlich haben wir alle geraunt, oh, 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 das wird nichts. Ein paar Wochen später war er Weltmeister. 2018 war es ähnlich, auf den allerletzten Drücker. Ich glaube, jetzt ist es, das ist eben das, was ein bisschen anders ist. In so einem Fall Gäbe es, glaube ich, jetzt keinen Zweifel, dass Tastegen spielt. Also, Neuer muss schon fit und im Rhythmus und in Form sein. Dann aber sollte man ihn nicht abschreiben. Und
2: Auf keinen Fall. So. Und ja. ja und wenn gut, ich ich wollte so nur jetzt noch eins zur
1: Kapitänsfrage sagen, weil das wird aus seinem Umfeld versichert und wie ich finde, einigermaßen glaubwürdig. Ähm, da heißt es, die die sagen wir mal, die mal Wegnahme der Kapitänsbinde würde Neuer ganz und gar nicht als als Downgrade empfinden, eher mhm. mal ein bisschen übertrieben gesagt, fast als Erleichterung oder als Befreiung. Also wenn wir jetzt nochmal zurückspulen zur WM in Katar, da hat Neuer ja auch deswegen das Gefühl, sich in dieser One-Love-Binden-Debatte positionieren zu müssen, weil er der Kapitän war und weil von ihm Aussagen und, und Haltung erwartet wurden, weil er mit dieser als Kapitän nun auch mal ins Stadion läuft. Und nach allem, was man hört, hat ihn das schon belastet. Und das fällt jetzt erstmal weg mit politischen Dingen, die er öffentlich sowieso nicht gerne austrägt. Hat er als Nicht-Kapitän jetzt auch nichts mehr zu tun.
2: Ja, da kann man eben auch nur zu gratulieren, dass er mit diesem äh, meines Erachtens auch. Unangemessenen Belastungen nichts zu tun haben sollte. Was ich einwenden wollte, noch bevor irgendjemand auf die Idee kommt zu sagen, ja, Moment mal, der ist ja schon 37, äh, andere sind da bereits im Ruhestand, das ist sicherlich kein Argument für Manuel Neuer, der nun wirklich eben, wie vorhin schon erwähnt, ein ganz außergewöhnlicher Sportler ist und eben über solche ähm, lästigen äh, Kleinigkeiten wie äh, die Altersfrage hinweg hüpft wie so, ein, äh, wie so eine Antilope. Das ist, der, hat eh diesen, <lacht> der hat eh diese diese federnden äh, Schritte drauf, wie kein Mensch sonst <lacht> auf der Welt. Ähm, ich bewundere das immer. Wenn der sich bewegt, äh, dann äh, ist der für mich immer eben ein Bewegungswunder. Ich erinnere auch daran, und zwar mit großer Freude, dass äh, Gianluigi Buffon, der ja auch immer ein großer neuer Bewunderer war, der hat mit 40 Jahren noch äh, für die italienische Nationalmannschaft gespielt. Sogar dann noch weitere fünf Jahre, schließlich in der zweiten italienischen Liga. Niemand hat sich darüber beschwert, das sah immer noch gut aus. Irgendwann hat er halt doch mal jetzt im Sommer entschieden, es reicht. Wer weiß, vielleicht kommt er doch nochmal. Ja, man also, muss ja auch dazu sagen. Äh, Alters, Altersfrage irrelevant.
1: Als der als Thomas Tuchel äh, Paris Saint-Germain trainiert hat, äh, da war ja da war ja Buffon auch im Kader und war ja sogar Stammtorwart. Und da kam es zu der äh, in Film, Funk und Fernsehen noch nicht veröffentlichten Sensation, dass Tuchel in der Kabine mal eine Zigarettenschachtel gefunden hat, die eindeutig Buffon zuzuordnen war. Ähm, das muss man e offen und ehrlich sagen, das hat neuer äh, den Buffon eindeutig voraus. Von daher wird er wahrscheinlich bis 50 spielen, weil er nicht raucht. <lacht> ja. <lacht>
0: Abgesehen äh, von Fragen des Zigarettenkonsums. Äh, der könnte sich aber auch bei eher, einigen
2: Spielen auch äh, durchaus ein Zigärchen anzünden. Ähm, das und, äh, würde das dabei nicht äh, bei dem Genuss das desselben stimmt. nicht gestört. Das stimmt.
0: In jedem Fall äh, wird es aber wahrscheinlich, das, das glaube ich eben auch, äh, nicht so sehr aufs, aufs Alter oder jetzt die Dauer der Verletzung ankommen, sondern am Ende eben, diese Leistungsfrage gestellt werden müssen, ist Manuel Neuer in gewisser Zeit tatsächlich wieder besser als Testegen, kommt er zurück oder etabliert sich Testegen jetzt dort, gerade hat ja Neuer zu dieser ähm, zu diesem möglichen Rivalitätskampf gesagt, ich denke, dass er, also Marc-André Testegen, aktuell auf jeden Fall die Nummer eins ist. Jetzt kann man natürlich, wenn man möchte, spitzfindig sein und ähm, versuchen zu interpretieren, wie dieses aktuell gemeint ist, aber wir haben jetzt vorhin schon gehört, dass es zumindest in den nächsten Länderspielen sich ohnehin nicht so sehr stellt, diese Frage, aber dennoch würde ich sie jetzt gerne an euch richten, also wenn man jetzt mal von diesen November-Länderspielen absieht, worauf muss denn Nagelsmann achten in dieser Konstellation, wenn Neuer dann tatsächlich wieder stärker ist, wenn er wieder sicherer ist in seinem in seinem ganz speziellen Spiel, also wie muss, wie sollte Nagelsmann diese Rückkehr moderieren, damit es eben nicht zu einem möglichen Problemchen oder Problem wird.
1: Tja, er wird es gut moderieren müssen. Das sein, 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 sein Vorteil in Anführungszeichen ist, dass er jetzt schon weiß, dass es auf ihn zukommt. Also Philipp und ich haben gestern schon darüber gesprochen, Dann haben wir gesagt, das sind eigentlich ja noch ungelegte Eier, aber mit dem Unterschied, dass man ganz sicher weiß, dass die Hände dieses Ei legen wird. Also der, der Fall wird auf Julian Nagelsmann zukommen und er kann sich jetzt noch in die Weihnachtspause möglicherweise hineinretten durch eine Nichtnominierung. aber wenn sich nicht einer von beiden verletzt, dann wird der, dann wird der Fall auf ihn zukommen und es gibt die Historischen Gewissheiten, dass man eben schon so Torwartdebatten und Kämpfe in den 80ern und auch mit Lehmann Kahn erlebt hat. Und in der heutigen Zeit mit, mit Social Media und der aktuellen Aufregungskultur lässt sich vorstellen, dass ein Nationalmannschaftsbetrieb so eine Kampfdebatte nicht aushält. Also, was da, da wirklich alles auseinanderfliegt, wenn man es aufeinanderprallen lässt. Und das wird Nagelsmann mit Sicherheit wissen. Und er wird sich mit Sicherheit jetzt schon überlegt haben oder gerade dabei sein, sich zu überlegen, wie er das moderiert. Ähm, denn er wird es nach innen und nach außen gut moderieren müssen. Aber ansonsten glaube ich, dass er die Entscheidung auch noch gar nicht getroffen hat, weil es gibt noch viel zu wenig Fakten, anhand derer er diese Entscheidung eigentlich bemessen könnte.
2: Ja, so ist das. Es, es gibt ja überhaupt keine Beschlussmöglichkeit, äh, mangels äh, Erkenntnissen. Man müsste sich vielleicht mal in die Lage versetzen, in der die Nationalmannschaft sein wird nächstes Jahr. Da gibt es im März zwei Testspiele noch und ähm, das war's dann auch vor der Europameisterschaft. Das nächste Mal äh, kommt die Mannschaft zusammen, um sich dann auch konkret auf das Turnier äh, vorzubereiten. Ja. Und da werden also so wahnsinnig viele Erkenntnisse aus dem Kreis der Nationalmannschaft nicht zu gewinnen sein. Es wird dann eben sich im, im Wettbewerbsalltag äh, des FC Barcelona und des FC Bayern werden eben ähm, Hinweise gesammelt werden. Über die kann man natürlich jetzt äh, gar nichts sagen, logischerweise. Aber wie Christoph sagt, es wäre natürlich ähm, dringend geboten, dann sagen wir mal mit Beginn des Trainingslagers am besten vorher, eine Linie zu haben für, für Nagelsmann. Das wird er auch wissen. Also Da muss man ihm jetzt keinen tollen äh, Ratschlag erteilen. Es ist ganz klar, dass man... So eine offene Rivalität nicht in, in das Turnier tragen darf, auch auch nicht eben in die unmittelbare Vorbereitungsphase, das wäre sicherlich nicht klug.
1: Und was ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen kann, und das, was wir uns, glaube ich, alle bei, bei aller Wertschätzung und Sympathie für Manuel Neuer schwer vorstellen können, ist eine Situation wie 2006, dass der große Torwart, damals Kahn, also jetzt Neuer, dass der große Torwart einfach klaglos auf der Bank sitzt. Irgendwie, ich, äh, Das ist jetzt gar nicht, dass, wir das, dass, dass ich das jetzt Neuer charakterlich nicht zutrauen würde. Neuer ist ja mit Sicherheit kein Intrigant und auch keiner, der dann Stunk macht. Aber man kann sich das einfach deswegen nicht vorstellen, weil es dieses Bild einfach nicht gibt. Manuel Neuer auf der Bank. Ich glaube, dass also Philipp und ich haben gestern mal versucht, nochmal in die sogenannten Archive zu schauen. Das sind dann im Jahr 2006, gelandet, das war als, als neuer, als ganz junger Bursche in Schalke, gerade vom Trainer Slomka ins Rennen geworfen wurde und Frank Rost abgelöst hat. War ja eine Riesendebatte damals auch. Und da ging Neuer ins Tor für Rost. Dann kam Rost nochmal für zwei, drei Spiele zurück, bevor dann Neuer für immer übernahm. Und da gab es drei oder vier Spiele, in denen Manuel Neuer als 20-Jähriger tatsächlich auf der Bank saß. Und das waren aber, glaube ich, die letzten Spiele. Ich kann mich nicht erinnern, dass Neuer jemals auf der Bank saß. Entweder er war verletzt oder er hat gespielt und gut gespielt. Deswegen äh, wäre es ein überraschendes Bild, Manuel Neuer draußen sitzen zu sehen und ähm, da, da wären wir sehr gespannt, ob das ob funktionieren funktioniert, ob der Neuer das überhaupt kann, ob der überhaupt weiß, wie man auf so einer Bank sitzt und um wie man da hinläuft <lacht> und so. Ich glaube, das weiß der alles gar
2: nicht. Das ist völlig richtig. Nur um, um das äh, für die Pedanten unter den Hörern, äh, die jetzt schon aufgehören <lacht> äh, zu keine Pedanten. klären. Nee, natürlich die hören noch. andere Podcasts, Nein, Philipp, die Pedanten. Nee, die Experten unter den <lacht> ja, okay. äh, Hörerinnen und Hörern. <lacht> es war so, dass Manuel Neuer in der Saison 2006, 2007 im zweiten und dritten Spiel den Stammtorwart Frank Rost ersetzt hat, weil der gerade nicht konnte. Und dann stand Rost wieder im Tor und dann... Am 3. November, wir haben es nachgeschlagen, hat Slomka eben den Wechsel gemacht zu einem Spiel ausgere ausgerechnet gegen den FC Bayern. Und da stand plötzlich Manuel Neuer im Tor und dann blieb er auch im Tor und hat seitdem eben bruchlos diesen Platz äh, behalten in Schalke, dann bei Bayern und später dann auch bei der Nationalmannschaft. Zwischendurch in den jungen Jahren gab es mal so eine Debatte, die ähm, ein bisschen äh, künstlich aufgebauscht war natürlich, weil er den Namen Flutschfinger ver verpasst bekam. Der ist zwar lustig, aber äh, am Ende natürlich äh, auch nicht zutreffend gewesen. Das waren aber sozusagen noch die, äh, noch, noch die, noch die kleinen Gleichgewichtsschwankungen, die es bei jungen Torhütern gibt. Und danach stellt sich eine Frage neuer auf die Bank? nicht mehr. Und deswegen, man ist es nicht gewohnt, aber ich würde dem, ich würde dem doch zumindest insoweit vorweggreifen, ich kann es mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, vielleicht sehen wir sie ja tatsächlich in der ferneren Zukunft, diese ungewohnten Bilder von Manuel Neuer auf der Bank. In der nahen Zukunft sind sie sehr unwahrscheinlich, denn Manuel Neuer dürfte für den FC Bayern München im DFB-Pokal gegen den ersten FC Saarbrücken auf dem Platz stehen, sofern dieses Spiel stattfindet, denn womöglich ist der Rasen nicht bespielbar. Wo der Rasen ziemlich sicher bespielbar sein dürfte, ist am Wochenende im Spitzenspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Dann können Sie die nächsten Beobachtungen, die die SZ-Redakteure zum Torwartspiel von Manuel Neuer und zum FC Bayern machen, in der SZ selbstverständlich lesen, digital, online und gedruckt. Und in diesem Podcast ist der FC Bayern, ist Manuel Neuer sicherlich auch bald wieder Thema für heute. Aber schließen wir mit dieser Folge ab. Produziert hat sie Emanuel Petersen. Die nächste gibt wie gewohnt kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.